0: Kaffee mit dem ELO-Team.
1: Ja, wer fängt die 26. Folge an?
0: Ja, vielleicht fangen wir sie einfach so schon an. Ähm, müssen wir, jetzt nicht noch... wir Sind schon drin? Ja, sind wir einfach schon drin. Cool. Ja, kleine, kleine Jubiläumsfolge, hatten wir jetzt schon letztes Mal begründet, dass eher die 26 was zu feiern ist, statt die 25, weil es heißt, dass wir ein halbes Jahr geschafft haben.
1: Ja. Ich überlege gerade, bei Babys sieht man ja am Anfang auch, wie viele
0: Wochen die alt sind. Ne? Dann switcht man irgendwann auf Monate dann, ja. und dann Jahre, ich weiß nicht, ja. Und irgendwann fängt man dann mal mit Jahrzehnten an oder ist das dann? Weiß nicht, bin ich noch nicht. Okay. Ja. Aber ich sag die Bescheid. Okay, okay. Nee, genau. Also ich hatte nochmal nachgeguckt, wann wir denn die erste Folge rausgebracht hatten. Das ja. war der 24. Januar. Also tatsächlich dann quasi die nächste Folge wäre dann schon im neuen halben Jahr. Fühlt sich irgendwie komisch an, wir sind, weil ich erst kurz gedacht hatte, wir sind ja super weit weg vom 24. Juli. Aber es liegt ja eben daran, dass die nächste Folge wäre dann der 25. Juli und das beginnt dann das neue halbe Jahr. Das heißt, das ist jetzt die 26. ist das letzte ja, 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 halbe Jahr. Damit machen wir das jetzt komplett. Okay. Ja.
1: Für die Jubiläumsfolge haben wir uns was Besonderes vorgenommen. Wir wollten auf das letzte halbe Jahr nochmal ein bisschen chronologischer, ein bisschen vollständiger gucken, weil eine Menge passiert ist. Wir starten aber vielleicht noch ein bisschen weiter vorne. Wie ist es mit Elo eigentlich losgegangen? Als was sind wir gestartet und mit welcher Ambition?
0: Ja, wir haben uns ja immer so als Startup bezeichnet. Wir haben uns gedacht, wir glauben an diese Idee, die, dieses Produkt, das wollen wir zusammenbauen, haben ein Team dafür gesucht und dann einfach mal damit angefangen und weil von, klar war, dass wir nicht von Anfang an genug Geld haben, um das, um das selbst zu betreiben, haben wir eben auch noch gleich zu Beginn Leute angesprochen, die genau das haben, nämlich viel Geld und uns eben unterstützt haben und gesagt haben, sie glauben mit an die Idee und sie finanzieren uns das. Genau, wobei
1: die Kosten am Anfang ja gar nicht der Betrieb war. Auch der hat immer ein bisschen Geld gekostet.
0: Gen äh, genau, nicht uns quasi so. Wir uns und. als Team, genau, ja. damit
1: wir unsere Zeit da auch wirklich reinstecken können. Es gibt auch einige, die fangen so ein ähnliches Abenteuer wie Elo ähm, in ihrer Freizeit an, machen das nebenberuflich am Wochenende. Das wäre aber für so ein komplexes Projekt, stehen aus den Spielen, der App, dem Backend und alles, was eben dazugehört, so viel gewesen, dass wir Ewigkeiten dafür gebraucht hätten. Deshalb haben wir den Ansatz gewählt, nee, wir arbeiten da Vollzeit dran und wir suchen jemanden, der uns das bezahlt, bis ja. sich selbst mal tragen könnte. Das ist ja dann am Ende
0: irgendwann das Ziel von jedem Unternehmen. Für uns hieß das, dass wir alle sechs bis zwölf Monate neues Geld gebraucht haben, weil man eben nicht sich das gleich von vornherein komplett durchfinanzieren lässt. Das ist ja immer so mit einer gewissen Unsicherheit verbunden und letztlich sagt man dann, man macht das so peu à peu, so jetzt machen wir mal ein erstes Produkt, dass da mal die ersten fünf Spiele drauf sind und irgendwie mal wir ein bisschen Feedback bekommen von den ersten Spielerinnen und Spielern und dann schauen wir weiter. Und dann, genau, es ist immer so ein Zeitrahmen von so circa sechs bis zwölf Monaten bei uns jetzt gewesen. Das ist nicht immer so, sondern jetzt war es halt mhm. bei uns so. Und naja, dann, dann geht man wieder auf die Suche nach, nach neuen Investoren, also man fragt dann auch die Bestehenden an, die dann eben auch nochmal Geld dazu geben, aber eben auch, man geht auch auf Neue zu, die dann eben an den nächsten Meilenstein glauben und sagen, okay, den, den finanziere ich euch jetzt. Und was kriegen
1: die Investoren im Gegenzug?
0: Genau, da gibt es dann immer Anteile der Firma und so ein bisschen die Hoffnung, umso früher ich einsteige, desto mehr Anteile kriege ich. Also letztlich immer die Unsicherheit wird mit mehr Anteilen irgendwie so abgegolten, jetzt mal so vereinfacht gesagt. Mhm. Das heißt, wenn du... Früh einsteigst, dann kriegst du eben noch relativ viele Anteile. Und wenn das dann immer klarer wird, dass das jetzt ja auch ein Erfolg ist, dann gibt es eben immer weniger Anteile dafür, weil das mhm. eben letztlich so für das Risiko irgendwie.
1: Und der hast Ausgleich du mal sein einen hat. Meilenstein parat, damit sich unsere Hörer das besser vorstellen können? Genau, kann. Ein,
0: ein großer Meilenstein ist immer so dieser Break-Even, das ist so das Ziel. Das ist, wo man eben tatsächlich mehr Geld dann einnimmt, als man ausgibt. Den haben wir jetzt ja dann letztlich nie erreicht. Ähm, davor gibt es aber eben auch schon welche wie, okay, der Nutzer mit dem Nutzer verdienen wir jetzt mehr Geld, als er uns in, im Betrieb kostet. Oder danach dann, als er uns im Einkauf kostet. Also das sind ja so diese verschiedenen mhm. kleineren Break-Even-Points. Oder es kann aber auch einfach ein Meilenstein der hat sein, so und so viele tausend Nutzer haben wir jetzt mal mhm. geschafft. Das sind so die verschiedenen Sachen. Genau, für uns war ja
1: zum Beispiel auch einer, wir haben ja diese drei Monetarisierungssäulen, Werbung, ein Abo und eben die Juvelos und zu sagen, okay, sind jetzt alle drei Säulen ausgebaut quasi. Genau. Ne?
0: Je, und jede Säule war letztlich so ein Meilenstein. Genau. Also so ein bisschen, das ist so die, die Historie von, von uns gewesen. So ein bisschen so ein klassisches Startup, wenn man so will vielleicht. Dass ja. man eben immer wieder auf Suche ist nach neuem Geld.
1: Das Liefern der Meilensteine war die kollektive Aufgabe des Teams. Die Investoren ansprechen war jetzt insbesondere meine Aufgabe. Und den Kontakt zu den Bestehenden zu halten. Mhm. Genau, wir haben dann letztlich ja die größere Runde, die uns jetzt bevorsteht. Also Runde wäre immer wieder so eine Nachfinanzierung. Die waren ja an sich immer etwa gleich groß, muss man vielleicht sagen, weil im Wesentlichen wurde mit diesem Geld immer wieder ein halbes bis ein Jahr Entwicklungszeit bezahlt. Wir waren immer ungefähr gleich teuer, weil das Team immer gleich groß gewesen ist. Ja. Jetzt in der letzten Runde hätte es noch mehr Geld sein sollen, weil wir jetzt gesagt haben, ja, wir wollen nicht nur das... Team daraus bezahlen. Wir wollen jetzt auch eine große Marketing-Offensive machen, weil das, was es jetzt braucht, ist richtig viele Nutzer, weil das Produkt funktioniert gut. Wir brauchen jetzt einfach das, was wir im Kleinen erfolgreich betreiben, das brauchen wir jetzt im großen Stil. Ja.
0: Und, ja, und, und da wollten wir tatsächlich ja so viel Marketing machen, dass wir auch noch eine Person gebraucht hätten, die uns da irgendwie hilft. Das auch
1: noch, ja. ja. Genau, also von daher haben wir jetzt also nicht wieder einen Check in der gleichen Größenordnung gesucht, sondern... Einen größeren, und der wäre jetzt auch aus unseren Bestandsinvestoren, hätte nicht nochmal aus dieser Runde kommen können, sondern wir brauchten auf jeden Fall jemanden Neuem, der dann auch eine ganze Menge Geld riskiert. Viel Geld, etwas geringeres Risiko, weil das Produkt ist ja schon da, viele Sachen, die schief gehen können, gehen hoffentlich nicht mehr schief. Ja. Genau, mit dieser Ansprache haben wir letztlich so in, im vierten Quartal 2022 begonnen. Und es hat sich dann in Q1 hineingezogen und war immer klar, wenn es nicht gelingt, dann könnte es zu einem sehr plötzlichen Ende kommen. Die Kosten sind ja jeden Monat einfach genau gleich geblieben. Wir haben das Team weiter bezahlt.
0: Und das war ja auch notwendig, weil sobald wir das Team jetzt abgebaut hätten, dann wäre es ja uninteressant geworden für den Nächsten, der dann sagt, aber ihr seid ja gar nicht mehr da. Also ja. ich, ich Schön und gut, dass ich da jetzt irgendwie Geld reinstecken kann, aber es bringt mir ja nichts mehr, weil wir die Leute, die dann an dem Produkt weiterentwickeln, gar nicht mehr haben. Ja. Deswegen war uns so klar, wir müssen das bis zum Ende durchhalten, auch als Team zusammen. Und haben wir ja auch geschafft. Also es waren ja, sind ja alle an Bord geblieben. Das ist ja wirklich ja. auch sehr cool gewesen. Dass, also dass der Zusammenhalt da so geklappt hat. Das war wirklich einfach ja. schön. Dann, naja, sind wir aber irgendwie so gewesen, okay, jetzt kommen wir langsam nicht mehr weiter. Ein bisschen hat sich die Marktsituation ja auch einfach geändert, so die Meilensteine, die man erreichen musste, wurden immer schwerer, weil sich letztlich einfach, naja, das Zinsszenario irgendwie ein bisschen verändert hat, das spielt da ja alles mit rein, so das allgemeine Risiko mhm. in den Märkten, so hat sich ein bisschen verändert, dadurch mhm. ist irgendwie die Risikobereitschaft runtergegangen. Bei, bei also man wollte
1: ja zum Beispiel, das also wird nicht nur bei uns, sondern ganz allgemein bei Startups, sehen, naja, ein Startup an sich braucht Geld, um groß skaliert zu werden. Aber es wäre schön, dass man auf dieses Geld einfach auch verzichten könnte und dann bleibt es halt in der Größe, wie es ist und sozusagen lebt so vor sich hin, kann also damit auch irgendwie schlechte Zeiten überstehen, ist nicht mehr von neuem Geld abhängig, weil es zur Not einfach...
0: Jetzt schon profitabel ist das. Ist,
1: auch wenn das auf, auf kleinem Niveau ist.
0: Und genau, letztlich so ein bisschen dieses, wir pumpen einfach richtig viel Geld ins Marketing, das hat so ein bisschen abgenommen.
1: Plötzlich schien es also doch schwieriger als anfänglich gedacht, diese, diesen nächsten weg zu bekommen. Ja. Und dann ging es langsam in den April rein. Und uns war klar, so jetzt läuft die Zeit uns langsam davon. Wir werden das Aprilgehalt nicht mehr zahlen können, ja, genau. wenn nicht noch das Wunder passiert, dass einer sich jetzt plötzlich meldet und sagt alles klar. Wir waren darauf vorbereitet als Team, auch zur Not noch mal das Aprilgehalt zu Stunden und zu sagen, dann kommt es halt später, ist nicht so schlimm. Also, wenn wir jetzt jemanden gehabt hätten, der in der Mitte April gesagt hätte, ich will schon, wir müssen halt jetzt noch die Verträge klar machen. Das ja, dauert da gab es ja
0: auch die Bereitschaft bei unseren Investoren, diese Phase dann mit zu überbrücken. Ja. Also, sobald da ein Interesse besteht, dann wäre ja. da das sofort weitergegangen. Genau, deswegen haben wir ja auch gesagt, halten bis zum Ende durch. Und, aber es ging dann der April oh. langsam zu Ende. Und es kam nicht, kam keine ja. Person, die uns noch Geld geben wollte.
1: Und der letzte große Scheck, der im April zu bezahlen ist, ist typischerweise so am 25. sind die Sozialversicherer für die Angestellten, die zu bezahlen sind. Und dann ein paar wenige Tage später der Gehaltscheck. Und ähm, zwischen diesen beiden Ereignissen war irgendwie klar, nein, wir, es wird jetzt wohl auch niemand mehr um die Ecke kommen. Und ähm, es ist nicht mehr vielversprechend jetzt da mit irgendeiner Gehaltsstündung oder sonst wie zu arbeiten, das, das haut nicht mehr hin. Und dann kommt zu dem Ereignis, dass man fast nicht beim Namen nennen will. Die Firma ist insolvent, sie ist zahlungsunfähig, ja. sie kann die Gehälter nicht mehr zahlen. Das muss man dann ja ganz offiziell melden
0: beim Amtsgericht. Ich meine, wir hatten vor diesem Schritt eine große Sorge, weil, weil wir nicht wussten, was da passiert. Keiner, keiner kennt sich da so richtig aus oder keiner so in unserem Dunstkreis kennt sich da so richtig aus. Man hätte jetzt einen Fachanwalt fragen können, aber der kostet halt Geld und wir hatten ja keins mehr. Also so ein bisschen war das dann so, was genau kommt da auf uns zu? Es gibt, Jeder hat irgendwie Geschichten gehört und man kann sich da ein bisschen einlesen, aber man weiß letztlich nicht so genau, was heißt das denn jetzt in unserem Fall? Ja. Ich meine, das wenn man im Internet nach Ratschlägen sucht, dann passiert das Gleiche wie, glaube ich, wenn
1: man nach seinem Symptomen googelt oder sowas, dann hört man halt die krassen Stories und das, die hörten sich alle so an. Auf jeden Fall einfach mal zurate ziehen.
0: Da gibt es ganz viele
1: Insolvenzverschleppung ja. ist, da grillt nachher einer im Knast für oder so ähnlich. Also man hatte durchaus schon Sorge, ist, sind wir nicht eigentlich viel zu spät? Hätten man das überhaupt so machen dürfen, dass man so bis zur letzten Minute auf diesen Check hofft? Oder hätten wir sagen müssen, nein, also wir hatten ja gar keine finanzielle Perspektive mehr für x Monate, die also zum Beispiel über den Kündigungszeithorizont hinausreicht oder sowas. Müssen wir jetzt eigentlich kurz vor Monatsende, wenn es geht, noch das ganze Personal entlassen? Also wie, wie, wie bauen das heißt wir jetzt so schnell ist, wie möglich ja. Kosten ab? Also fragen über Fragen. Tatsächlich war das ein kleines Learning. Man kann auch mal die Leute fragen, die am Ende tatsächlich mit diesem Prozess betraut sind, nämlich beim Amtsgericht anrufen und sagen, wie ist es? Ich, ich will Insolvenz anmelden, Mache ich das bei Ihnen? Wie mache ich das eigentlich? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Also das habe ich dann ja letztlich in, ich will fast sagen, in meiner Verzweiflung gemacht. Dann hieß es, naja, dann laden Sie mal das Formular runter und füllen Sie das auf. Ich habe dann gleich gemerkt, wow, das ist ja wesentlich umfangreicher, als ich gedacht hätte. Das sagt man ja nicht nur insolvent ja, nein, sondern
0: muss man auch ein bisschen begründen, äh, wie es dazu kommt.
1: Ja, und also. insbesondere natürlich anfangen mit, wer sind denn überhaupt die Gläubiger, also wessen Forderungen können nicht mehr bezahlt werden. Was gehört denn der Gesellschaft eigentlich? Wer ist denn als Mitarbeiter davon betroffen? Und so weiter okay. und so weiter. Also es war relativ viel, habe ich das ausgefüllt. Und dann muss man das abgeben im Amtsgericht. Und ich habe gedacht, naja, das ist halt so wie eine Steuererklärung. Da kommt jetzt erstmal drei Wochen lang nichts. Aber so also Das war ja
0: es. aber letztlich ein bisschen die Sorge, die wir auch hatten. Ja. Wir wissen wollten, was müssen wir denn jetzt vielleicht noch in diesem Monat machen? Es ja. war ja so ein bisschen... Es sind ja noch ein, zwei Tage Partei.
1: übrig, muss man da jetzt noch was tun? ja, naja, und diese Sorge hatte ich dann telefonisch auch gleich hinterher artikuliert und es war dann also tatsächlich so, dass direkt von der Pforte dieser Antrag dann an die Sachbearbeiterin ähm, gebracht worden ist. Die, du wirst
0: ja auch persönlich hingefahren, ja, also das ist nicht irgendwie per Post, sondern...
1: Ja. Und tatsächlich wird ein Insolvenzgutachter damit
0: beauftragt, sich jetzt
1: mal ein Bild von der Situation zu machen, damit das Amtsgericht dann auch entscheiden kann, wie geht es denn jetzt hier weiter. Genau, und, das
0: ist ein Rechtsanwalt, ja. der spezialisiert ist auf Insolvenzrecht oder Unternehmensrecht. Ich weiß gar nicht ja. genau, wie da die genaue Fachrichtung dann ist, aber er sich damit auskennt. Also Wir mhm. hatten dann ja auch einen bekommen, der das schon irgendwie 20 Jahre gemacht hat oder, oder ja, so in der ja, Größenordnung.
1: Genau. Naja, und der hatte mich dann also gleich am Folgetag telefonisch mit ziemlich viel Rat unterstützt und gleich für den nächsten Arbeitstag ein persönliches Treffen auch vereinbart und hat uns dann als Team und mich als Geschäftsführer aufgeklärt, darüber, wie das jetzt weitergeht. Und das hat schon mal eine erhebliche Packung Sorgen und von uns genommen, dass wir so das Gefühl hatten, okay, da ist jetzt einer denn das in der Hand und geht mit uns durch diesen Prozess. Wir machen also nicht jetzt auf die letzten Meter noch Fehler, weil wir einfach nicht wissen, wie man es ja. eigentlich macht.
0: Also das war wirklich, ich hab, mit uns gab es ja dann ein Team-Meeting, wo er letztlich uns Mitarbeiter darüber aufgeklärt hat, was, was sind unsere Sicherheiten, die irgendwie er uns garantieren kann, was sind unsere Pflichten. Was, mhm. Genau. Und das war schon... Sehr hilfreich, weil man einfach danach wirklich viel mehr Klarheit hatte. All das, was davor so ungewiss war, so, es wurde dann einfach mal angesprochen. Man konnte ihn fragen und das war schon wirklich sehr, sehr cool und, und hat viel geholfen. Meine, für mich war
1: auch eine große Erleichterung, dass er ziemlich schnell gesagt hat, Sie müssen sich wegen Insolvenzverschleppung keine Gedanken machen. Sie sind rechtzeitig hierher gekommen und ich sehe, Sie, Sie verstehen die Situation. Das Geschäft ist bei Ihnen in guten Händen. Sie dürfen das erstmal weiterführen. Ich werde das entsprechende Gutachten bei Gericht abgeben, dass man Ihnen nicht sofort die Handhabe
0: sagen, entziehen ja, muss. Vom,
1: vom Lenker wegsetzen muss oder so. Er hat mich darüber aufgeklärt, was geht und nicht mehr geht. Und da kommen jetzt eben tatsächlich ja, ja, unsere Nutzer ersten, das erste Mal ja. mit rein. Nämlich bis dahin hat ja vielleicht der ein oder andere Mal mitgekriegt, dass wir ein bisschen äh, die Nerven ein bisschen blank waren, dass wir ein bisschen gezittert haben. Klappt das mit dem Investor? Unsere Mentoren haben ab und zu mal mitgehofft und so und ja. gesagt, hat das hoffentlich klappt, geht Wir das gut. Wir hatten
0: es ja auch im Podcast immer mal ja. wieder drüber gesprochen. Genau,
1: aber jetzt war eben einer der Ratschläge, ihr, ihr solltet kein Jahresprodukt mehr anbieten, weil ihr verkauft jetzt letztlich etwas, das ihr nicht mehr liefern könnt. Da kann euch jemand strikt rausdrehen letztlich und zwar da reicht ein Einzelner zu, der irgendwie sagt, sag mal, ihr wusstet, dass ihr insolvent habt ihr habt es einfach weiter verkauft, was soll das? Und insgesamt ging es natürlich auch darum, die mögliche Zahl von Gläubigern, also Leuten, denen wir noch etwas schuldig sind, so niedrig wie möglich zu halten, weil eben dieser, dieses Insolvenzverfahren kostet Geld, deutlich mehr, als wir gedacht haben. Aber tatsächlich bemisst sich die Summe, wie viel Geld dieses Verfahren kostet eben unter anderem danach, wie viele Gläubiger gibt es eigentlich. Ja. Und deshalb haben wir gedacht, okay, damit uns dieses Verfahren nicht irgendwie, wie soll man sagen, in den zweiten Ruin stürzt, müssen wir das so schnell wie möglich runterfahren. Naja, und deshalb haben wir eben euch das Jahresprodukt, das Drei-Monatsprodukt, die Gutscheine entzogen und haben auch die Empfehlung ausgesprochen, das kauft Juvelos, so viel wie ihr halt verbraucht, kauft nicht. Auf Bis Weihnachten. Ja.
0: <lacht> füllt, nicht die, füllt nicht den Tresor. Ja, ja keine Vorräte, nicht, ja. keine Hamsterkäufe. Also das war ja diese erste Empfehlung, die wir da mal bekommen haben, als ganz konkreten Handlungsschritt. Der zweite Schritt war ja, dass er uns empfohlen hat, nicht das Personal abzubauen, sondern es, er hatte ja gesagt, seine Aufgabe ist es jetzt irgendwie, den durchaus auch den Fortbestand irgendwie zu prüfen und dafür gehört das Team auch dazu, also alles, was irgendwie nötig ist, um das Licht anzulassen, so war ja, glaube mhm. ich, seine Formulierung. So ein bisschen das ist auch weiter erlaubt, also wir dürfen auch die App weiter betreiben und da irgendwie laufende Kosten ja auch weiter zahlen und es gibt keine Not, das Personal sofort abzubauen. Dann mhm. haben wir ja auch mit ihm dann drüber sprechen können, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, wenn wir die App gerne weiter betreiben wollen, weil uns das selber ein Anliegen ist, dass das irgendwie noch weitergeht, die Elo-Plattform weiter Bestand hat, Na ja, dann haben wir mit ihnen zusammen ja dieses Konzept, dass wir gründen eine neue Gesellschaft, die dann die Plattform und die Spiele kauft. Und wir müssen euch dann aber eben zustimmen lassen, dass ihr eure Daten an die Elo-Friends GmbH übergebt.
1: Genau. Man kann viel kaufen, aber eben keine Nutzer. Ja. ja.
0: Und keine also, Daten in dem Sinne. Ja,
1: jedem Einzelnen von euch gehören ja seine eigenen Daten. Und da gibt er in einem bestimmten Umfang eben der verarbeitenden Gesellschaft, also Elo Games, das Recht mit der Registrierung typischerweise, ähm, damit etwas zu machen. Und aber dieses Recht kann die Elo Games nicht weiterverkaufen. Deshalb eben dann die Frage an euch, die wir dann ja in den Folgewochen also inhaltlich abgestimmt haben und dann auch in die App eingebaut haben, ja. um dann eben genau jeden Einzelnen zu fragen. Und naja, wir haben immer so ein bisschen damit gehadert, auch hier im Podcast, sagen wir das böse Insolvenzwort oder so. Wir hatten da durchaus auch den Ratschlag von verschiedenster Seite bekommen. Das darf man nicht sagen, weil da verlassen euch eure Nutzer einfach, weil sie Sorge haben. Lohnt sich das, mich hier noch zu investieren? Geht das Turnier noch zu Ende? Macht es überhaupt Sinn, ein Jahresabo oder selbst ein Monatsabo abzuschließen, wenn das hier sowieso keinen Fortbestand hat? Also von daher haben wir da auch, ja, neben dem, dass wir nicht immer so genau wussten, was ist genau der nächste Schritt wollten wir auch vorsichtig sein und nicht Dinge schon aussprechen, die noch nicht ganz sicher sind, wo wir vielleicht auch, also wir haben ja diese Pläne dann zum Beispiel mit dieser Gesellschaft auch vorangetrieben, aber uns war ja klar, Nein, es könnte auch jemand anders kommen und sagen, er ja. möchte da was kaufen. Also wie, viel,
0: wie, wie viel, viel Sicherheit können wir, also wir wollen ja nicht falsche Sicherheit ausstrahlen. Das war ja letztlich immer mhm. die, die große Sorge. Was, was können wir sagen, was wirklich eine gesicherte Information ist? Um, genau, was, was ist einfach nur eine Spekulation unsererseits? Was, mhm. ist, was ist noch zu risikoreich, also dass wir es irgendwie kommunizieren können? Es war tatsächlich sehr schwer, das irgendwie einfach da das richtige Maß zu finden, weil es ja gleichzeitig so ein großes Anliegen war, durch den Podcast, aber auch sonst ehrlich mit euch zu sein und das so viel wie möglich darüber zu berichten, was eigentlich gerade so passiert. Und dabei musste man da dann eben einfach aufpassen, dass wir nichts Falsches sagen, was uns irgendwie später auf die Füße fällt. Mhm. Ich glaube, wir haben, also wir haben uns da viel Mühe gegeben, dass irgendwie richtig zu machen und, und trotz also und, und wollten uns eben nicht dann sagen, okay, dann sagen wir einfach gar nichts, sondern was können wir denn sagen, weil wir wollen euch gerne da irgendwie mitnehmen.
1: Neben den externen Faktoren, also dass irgendjemand drittes Interesse hat oder oder, die das auch noch irgendwie hätten vielleicht zum Scheitern bringen können, war ja eben auch eine Frage, können wir diese neue Gesellschaft, die Elo Friends, schnell genug an den Start bringen,
0: mit den finanziellen Mitteln mit den finanziell, mit der,
1: und die wir auch noch haben. Also ja. es ist ja nicht so, dass wir jetzt in der jungen Vergangenheit da jetzt finanziell da auf Rosen gebettet waren. Wir hatten ja jetzt auch schon weitere Monate, also neben dem April, auch den Mai und den Juni. der ging ja ins Land und auch dafür gab es nun erstmal kein Geld. war einfach keins mehr da. Jetzt in so einer Situation dann nochmal zusätzlich Geld auf den Tisch zu legen, um einfach diese Schritte schon mal zu machen, ohne die letzte Sicherheit zu haben ob man diese, dieses Elo überhaupt kaufen kann am Ende. Naja, also da waren schon eine Menge Fragezeichen und es war uns einfach so wichtig, dass wir uns einfach nochmal auf dieses Risiko hingelassen haben und es ist ja jetzt auch belohnt worden. Ja. Es hat gut, gut geklappt, seit 1.7. ganz offiziell gehören diese Assets und die vielen tausend Nutzer, die zugestimmt haben, jetzt ja
0: zu dieser neuen Gesellschaft. Ja, es gibt noch ein paar Nutzer, die bisher noch nicht zugestimmt haben. Jetzt läuft ja gerade noch ein... Dienstleistungsvertrag mit der alten Gesellschaft, dass wir eben diese Daten jetzt gerade verarbeiten dürfen noch mhm. und sie müssen, werden danach dann gelöscht. Genau, das passiert zum
1: 31.07. Ende des Monats. Mhm. Wir fragen ja jetzt auch tatsächlich die Nutzer, die gesagt haben, sie wollen am Ende des 31.07. gelöscht werden. Bist du da ganz sicher? Weil manche haben vielleicht auch nicht genau genug gewusst. Das, ich weiß gar das nicht, was ist, jetzt hier ja. so genau passiert oder so. Naja, jetzt, wenn man dann weiter spielt, dann liest man in der Lobby und ähm, hört den Podcast oder sieht in der News was. Und vielleicht steigt das Vertrauen, dass es keinen Grund gibt, sich löschen zu lassen. Heißt das denn jetzt, Pierre, dass sich gar nichts ändert? Habe ich als Frage jetzt schon mehr als einmal bekommen?
0: Genau, das war ja ein Grund, warum wir das jetzt auch nochmal so aufbereiten wollten. Es ändert sich glaube ich, relativ viel, gerade jetzt für uns persönlich, weil wir eben in dieser neuen Gesellschaft nicht mehr Vollzeit arbeiten können. Jetzt haben wir das ja vorhin schon so erzählt, Elo musste mal gestartet werden mit viel Vollzeitarbeit von uns, dass, dass wir irgendwie gesagt haben, wir müssen das jetzt alles mal hinkriegen. Wir haben aber gesagt, nee, den aktuellen Zustand, den können wir auch halten mit Arbeit am Abend oder mal an einem Wochenende, dass wir einfach sagen, okay, alles, was irgendwie an Fehlern aufgelaufen ist, das fixen wir jetzt mal an einem Samstag oder so. Das heißt, wir haben eben gesagt, wir müssen nicht mehr Vollzeit dafür arbeiten. Das heißt, wir können uns alle was Neues suchen, was unsere Miete zahlt, unser, unser Gehalt bei einer neuen Firma verdienen. Und wir können Elo im Feierabendbetrieb halten und, und einfach ja, sicherstellen, dass es jetzt noch lange funktioniert.
1: Genau, und unserer Einschätzung nach müsste das sich auch sehr lange gehen, weil... Wir sind jetzt eben nicht mehr auf das Einwerben neuen Geldes angewiesen, sondern genau. wir verdienen aktuell genug mit Elo, um die Serverkosten, die Tools, die noch dazugehören, zu bezahlen. Und darüber hinaus auch noch ein gewisses Geld, das eben dafür sorgt, dass ja, die Motivation unter uns auch nicht abreißt, immer mal wieder einen Abend oder ein Wochenende zu investieren. Wenn man das nur macht und, und einfach nie was davon hat, dann muss man halt befürchten, naja, ja ist jetzt die Motivation noch groß, aber im halben Jahr hat man sich langsam daran gewöhnt und dann lässt man es irgendwann bleiben. Ja. Aber es gibt eben tatsächlich ein Incentive, das weiter zu betreiben über das, das Engagement und die Verbundenheit mit der Plattform voraus. Es macht auch wirtschaftlich für uns einen gewissen Sinn, das am, am Leben zu halten und Genau, also für mich selber heißt das ja zum Beispiel ganz konkret, ich habe jetzt schon lange an der Plattform nichts mehr entwickelt und viele der Dinge, die ich zuletzt getan habe, Investorenansprache, die muss ich jetzt nicht mehr machen. Ja. Ich übernehme ja jetzt den Großteil der Community-Pflege, da sind wir ja auch gefragt worden, wie viel ändert sich da jetzt was, werden da weiterhin Turniere eingestellt und so und ihr seht ja, wir sind ja jetzt schon ja, die dritte Woche in dem neuen Modus und es werden weiter Rätsel eingestellt und Turniere eingestellt und ähm, Benachrichtigungen verschickt und auch mal in die News geschrieben. Selten Seltener einen Podcast gemacht, haben wir schon gesagt beim letzten ja. Mal. Genau. Ja, ja, es,
0: es wird weitergehen mit Elo. Wir, wir sichern den Fortbestand. Und wie wir jetzt eben gerade gesagt haben, gibt das, das, ist, das auch, also ist das jetzt nicht nur auf gut Willen von uns irgendwie basiert, sondern wir haben da einen gewissen Anreiz auch dafür, das, das zu machen, sodass ihr euch da sicher sein könnt dass wir das noch eine lange Zeit machen. Und genau, ich glaube tatsächlich, dass die Intensität jetzt in der Vergangenheit vermutlich sogar fast am geringsten war, weil es jetzt für uns Team ja auch davor eine stressige Phase war und dass jetzt irgendwie wir alle mal jetzt gleichzeitig Urlaub gemacht haben, das wird ja mhm. danach nicht mehr der Fall sein.
1: Absolut. Und es muss natürlich auch quasi erst auch die neue Sicherheit wieder her. Wie ist das für jeden Einzelnen jetzt die Zeit danach? dass jetzt die Bewerbung ist ja das Einarbeiten, in den neuen Job oder sowas, also bis eben quasi eine gewisse Routine eintritt, wo man sagen kann, ich weiß es nicht, jeden Dienstagabend kümmere ich mich um Elo oder ja, ja. was weiß ich. Auch wir müssen unsere Zusammenarbeit noch organisieren. Wir verwenden weiterhin die Tools, die wir natürlich in der Vergangenheit verwendet haben. Das ist also nicht das Thema, aber was ist so der, der Rhythmus, wo wir uns absprechen, wo wir festlegen, in was wollen wir denn diesen Monat die Zeit investieren, was ist denn das Dringendste? Genau. Also da muss die Auswahl ja noch viel viel restriktiver oder viel genauer getroffen werden, weil wir einfach weniger Stunden verteilen können auf die Probleme, auf die Erweiterungen, die wir vorhaben. Da heißt, müssen wir immer gut überlegen, was...
0: Ja, und letztlich hat der das Fixen von Problemen hat volle Priorität. Also das ist jetzt allen voran das, was wir irgendwie sicherstellen wollen, dass wir einfach das ELO lange noch läuft. Ja. Mich hat auch eine Frage erreicht, und zwar so ein bisschen so, wie es uns eigentlich dabei gegangen ist, wie viel Angst oder so, wir, also was ist quasi, was haben wir ein bisschen dabei gefühlt, wenn man es vielleicht einfach mal so sagen will. So also ein bisschen haben wir das jetzt schon immer nebenbei erklärt mit der Unsicherheit, aber vielleicht würdest du es einfach nochmal so kurz zusammenfassen, wie es dir dabei ging, Michelle?
1: Ja, ich persönlich habe ja kein so hohes Sicherheitsbedürfnis, sonst hätte ich wahrscheinlich Elo oder andere Startups davor nie auf den Weg gebracht. Dazu gehört aber auch das Verdrängen von Problemen, Sorgen, Gefahren, indem man zum Beispiel sich einfach in die Arbeit stürzt und einfach sagt, also ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir jetzt keinen Investor finden. Ich suche ihn einfach. <lacht> und es ist ja nun die Frage, auf was konzentriert man sich jetzt auf den Erfolgsfall oder auf den Misserfolgsfall? Ich glaube, wir hatten es hier auch schon, wenn ich auf, in einem Stau auffahre, dann heißt es, man soll auf die Lücke gucken und nicht auf das Hindernis, weil man, man wird dahin fahren, wo man hinguckt. Und das ja. haben wir versucht, bis zur letzten Minute anzuwenden. Und haben also alles irgendwie ausgeblendet. Das habe ich auch persönlich gemacht. Naja, so ein bisschen wie in einem Trauerfall. Wenn ich jemand frisch gestorben ist, muss man plötzlich die Beerdigung organisieren und die Feier und ich weiß nicht was. Und viele sagen dann ja, ich habe noch gar keine Zeit zum Trauern. Ich bin so abgelenkt, von, ich bin so busy. Und so ähnlich ging uns das auch hier. Jetzt war dann mit dieser Insolvenz erstmal eine Menge zu tun, zu organisieren, die neue Firma zu gründen und so, dass man noch gar nicht so richtig gemerkt hat. Wie geht es denn mir eigentlich damit? Hat sich langsam der letzte Arbeitstag genähert, der an dem wir dann gesagt haben, so ungefähr am letzten Arbeitstag, wir, wir kommen nochmal als Team zusammen, Sky kommt nochmal aus Berlin und wir machen nochmal was zusammen, weil wir wollten es nicht einfach so zerfasern lassen. Ja. Und das war auch ein richtig schöner Tag. Da hat man es dann auch noch, ging es uns allen gut, das Wetter war gut und wir, haben, wir waren einfach froh darüber, dass es, wir das jetzt auch nochmal geschafft haben, zusammenzukommen. Tatsächlich hatte ich dann das erste Mal so, als jetzt dann alle sich den Urlaub verabschiedet haben und ich jetzt hier so manchen Vormittag sitze und sage, was mache ich denn heute? Ach ja, weil sonst hätte ich jetzt immer das gemacht. Das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Aber die Turniere, die stelle ich ein, das, das braucht es ja immer noch. Manchmal frage ich mich, muss ich mich mal kurz schütteln, denn ich mache doch jetzt eigentlich Sachen. Wer, wer will das eigentlich? Wer will diese Statistik eigentlich sehen? Wer will diese Auswertung eigentlich ja. haben?
0: Ja, ein bisschen macht man es noch halb aus Gewohnheit und halb ist es ja schon dann schön, sich es auch selber nochmal anzuschauen. Ja. Also und ein bisschen macht man es dann einfach für sich. Aber ja, es ist, also ich finde es auch eine ganz schön komische Phase gerade jetzt noch, mhm. so dich daran zu gewöhnen.
1: Jetzt überlege ich ja, und das ist dann ja meine eigene Geschichte, da hat die da so ein bisschen eine andere. Ja auch, was mache ich denn jetzt als nächstes? Und, und wir sagen immer, eine neue Arbeit suchen. Und für mich hat neue Arbeit in der Vergangenheit immer bedeutet, eine neue Idee zu entwickeln, aufzugreifen, wenn sie mir jemand zugetragen hat und dann zu sagen, ja, ich glaube, das ist die richtige Idee, da möchte ich mich jetzt engagieren, das starte ich jetzt alleine oder mit anderen. Und naja, jetzt ist irgendwie die Frage, ist das Nächste dann vielleicht ein ja eine Anstellung suchen? Gestern Abend habe ich war ein bisschen deprimiert, habe ein einen Spaziergang gemacht, war schon dunkel am Kanal entlang hier und so gedacht, okay, also so ein neues Startup beginnt ja immer mal, welches Problem willst du eigentlich lösen? Also habe ich gedacht, verdammt mal, welches Problem haben wir eigentlich? Und, und dann, darf ich meine ein paar große Probleme sind mir schon bekannt, aber es muss ja auch nur eins sein zu dem, wo ich irgendwie ein Teil der Lösung sein kann. Naja, und dann habe ich halt so ein bisschen rumüberlegt und immer mal wieder gedacht, ja, vielleicht braucht auch gar kein neues Problem. Vielleicht, vielleicht ist Elo einfach nach wie vor die größte Chance, die wir in der Hand haben, die ich immer noch zu gleichen Teilen, also mein Anteil hat sich ja gar nicht geändert von davor und danach. <lacht> mir, hat, mir gehört jetzt ein Fünftel und mir hat zuletzt auch ungefähr ein Fünftel gehört. Das ist ein tolles Produkt, das ein paar tausend Nutzer richtig gerne mögen. Kann doch nicht sein. Es fehlt doch nur so ein verdammt kleines Stück, es müssten eigentlich ein paar Tausend, sondern ein paar Zehntausend Nutzer sein und alles wäre gut. Man müsste nur dieses, ich meine, das ist kein Problem der Menschheit, dass sie damit lösen. <lacht> dieses eine Problem muss es doch zu lösen geben. Es ja? müsste auch irgendwie, ohne dass man da Zehntausende oder Hunderttausende von Marketinggelden annehmen muss. Es muss einfach irgendeine verdammt nochmal smarte Idee geben. Und naja, also da kann ich tatsächlich, das merke ich, noch nicht Loslassen. Ich will mich noch nicht damit abfinden, dass Elo jetzt immer so viele Nutzer bleibt, wie es jetzt gerade ist. Ein paar hören aufzuspielen und ein paar hundert jede Woche entdecken Elo neu. Das ist in irgendeinem so stabilen Ausgleich. Ein bisschen was fließt zu, ein bisschen was fließt ab und am Ende sind es immer gleich viele. Damit will ich mich irgendwie, da kann ich mich noch nicht so ganz abfinden. Ja, hört sich jetzt, ist vielleicht ein bisschen nachdenklich, ist es ja auch, ist aber irgendwie auch schön, diese diesen Gedanken überhaupt noch träumen zu können und nicht den Gedanken, das wäre ja die Alternative.
0: Was wäre alles möglich gewesen?
1: Ja, aber leider gibt es Elo nicht mehr. Sondern nein, wenn diese Idee noch kommt,
0: ist es nicht zu ja, genau. spüren. Das, das ist ja auch fast ein bisschen wie eine Chance. Wir, wir werden ja trotzdem jetzt irgendwie erstmal alle was Neues machen. Und vielleicht begegnen wir dann zufällig jemandem, der der uns genau diese Idee dann bringt. Also wir, Die Idee muss nicht morgen kommen. Hm. Wir haben ein bisschen genau. Zeit auf die Idee zu warten. Die Idee kann uns finden. Wir, wir müssen sie ja. nicht unbedingt finden. Könnt ihr können sie uns rüberreichen. Ja, genau. Ja, und wir werden irgendwie, wir werden ja weitermachen mit anderen Projekten, Sachen und dabei wieder neue spannende Leute kennenlernen und vielleicht gibt es irgendwie genau eine Person, die dann sagt, das fehlt euch doch einfach noch, macht doch noch das und dann können wir es einfach noch machen. Das ist schon irgendwie ganz cool eigentlich, dass ELO es einfach noch weitergibt.
1: Ich glaube, das ist auch der Teil, der uns jetzt alle irgendwie vereint, noch die wir daran gearbeitet haben. Das ist der Teil, der sich auf jeden Fall richtig gut anfühlt und wenn man davon mal absieht, dass wir eben diesen großen Check, den wir uns am Anfang gewünscht hätten, um das jetzt richtig groß zu skalieren, dass wir den jetzt nicht bekommen haben, wie Low Games als Gesellschaft so sein Ende gefunden hat, ist das Outcome jetzt das Beste, was wir uns unter der Voraussetzung noch vorstellen können.
0: Genau, wir hatten, ich glaube auch, wenn wir jetzt überlegen, was wir vor drei Monaten nicht alles, oder vier Monaten ja inzwischen nicht alles befürchtet hatten, was hinter dieser Insolvenztür steht, hätte ich nie damit gerechnet, dass es jetzt so ausgeht und, und so gelimpflich irgendwie für alle verläuft. Also, es gibt Elo weiter, wir können es selber weiterspielen. Wir mussten uns nicht davon verabschieden. Es ist eben nicht so eine große Trauer, sondern es ist jetzt irgendwie eine, eine auch schwierige Transition gewesen. Mhm. Aber es ist jetzt in einem guten Zustand und ja, es macht. Es kann jetzt wieder weitergehen, und, aber es kann auch mit Elo noch weitergehen. Das ist schon irgendwie einfach. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass wir da mal rauskommen.
1: Dann war ja noch so eine kleine Sorge auch. Ja, wir investieren jetzt nochmal in den Aufwand, diese Gesellschaft zu gründen, die Elo Friends, und legen da Geld ein, damit die Elo Assets quasi aus der insolventen Gesellschaft herausgekauft werden können. Und kommt eine Anzahl Nutzer mit, könnte, hätten ja weniger sein können. Und irgendwie der Umsatz, den wir jede Woche und jeden Monat machen, schmilzt so langsam. Oder vielleicht gar nicht so langsam, sondern zügig dahin. Und auf einmal können wir das doch nicht mehr bezahlen. Serverkosten oder es wird auch völlig unattraktiv. Da wäre ja auch denkbar, dass da so ein, ein negativer Tipping-Point erreicht wird. Also plötzlich sind so wenig Leute dabei.
0: Das Geniere keinen Spaß,
1: Spaß mehr machen. Man findet eigentlich nie mehr einen neuen Gegner. Also viele Sachen, die darauf eingestellt waren, dass das Ganze irgendwie eine Mindestgröße hat, gehen wieder kaputt. Und entsprechend lohnt sich plötzlich ein Abo nicht mehr. Und, und diese Abwärtsspirale ist nicht zu stoppen. Das war ja auch durch eine Befürchtung. Auch die uns eine auch Befürchtung. Von außen an uns ran mhm.
0: Oder habt ihr das bedacht? Also
1: wir waren optimistischer, als viele Außenstehende das waren. Jetzt haben wir ja tatsächlich seit zweieinhalb Wochen wieder das Jahresabo am Start. Zu den gleichen Preisen wie vorher das haben wir nichts daran geändert, dass den drei monats ohne Abo den Gutschein, den man verschenken kann zu Weihnachten. Ja, das waren es
0: ja auch. Wichtig ist, weil wir hatten nie einen anderen ja. Hintergedanken, als uns vor den rechtlichen Konsequenzen ja. zu schützen. Und deswegen ja, ja. konnten wir es auch einfach wieder zu dem genau gleichen Preis einführen.
1: Und was jetzt eben schön zu sehen ist, er wird los, wieder gekauft ja. und insgesamt steigt damit auch der Umsatz wieder ein bisschen. Jetzt ist es ja so, an sich ist natürlich das Jahresabo pro Monat nur halb so teuer wie das monatlich zu bezahlen. Man hätte also denken können, der Umsatz steigt ja jetzt dann eigentlich, wenn wir nur noch Monate anbieten aber so ist es eben nicht. Für viele ist es dann vielleicht gerade den kleinen Tick zu teuer, sodass das eben nicht gewünscht ist. Ähm, auch von der reinen Verkaufspsychologie her ist es eben nicht so schön, wenn man auf eine Seite kommt als neuer Nutzer. Und da gibt es genau eine Art zu bezahlen, also genau einen Preis. Ähm, also vorher diese drei Möglichkeiten zur Auswahl, monatlich, jährlich oder drei Monate ohne Abo, da sind insgesamt haben da eben mehr zugegriffen, ja. Also von daher, ähm, gut zu sehen, dass, dass dieser Dip, quasi dieser, ähm, diese Verschlechterung in der
0: Insolvenzphase, äh, dass die jetzt wieder sich umgekehrt hat und es jetzt wieder auf das vorherige Niveau zurückkommt. Ja, ja. ja, das ist wirklich schön. Genau, das war ja eins der Risiken, die damit irgendwie noch so ein bisschen verbunden war, wo wir beim eben gesagt haben, auch in der jetzt schwierigen Phase gehen wir das Risiko nochmal ein. Also kann jetzt für mich zum Beispiel sprechen, ich habe nie vorher irgendwie was anderes gearbeitet. Während ELO haben wir auch die letzten drei Monate jetzt ja dann gar kein Geld mehr bekommen, sondern das dann eben als Insolvenz, also im Insolvenzfall werden die Mitarbeitergehälter dann eben noch bezahlt, aber erst zum Ende. Das heißt, das war jetzt dann tatsächlich auch irgendwie schwierig, diese Monate immer zu überbrücken. Aber genau, ich hatte mir gedacht, nee, irgendwie mache ich das noch möglich, dass wir da nochmal das in die Hand nehmen und das nochmal riskieren, weil ich glaube, es ist eben gar nicht so ein großes Risiko und es ist eine große Chance. Ja. Deswegen ist es mir das irgendwie wert. Aber ja, ja, es war einfach nicht, also das war, das war das Risiko, was damit verbunden mhm. hat, auf Voltiz irgendwie so ein bisschen hinaus.
1: Ohne diesen engen Kontakt, den wir zu den Nutzern ja schon genau genommen mit der Einführung der Räume und des, der, der Lobby äh, gewonnen haben, also die, die, den Ausbau der ganzen Chat-Funktionalität auf der Plattform, hätte ich mich das auch persönlich nicht getraut. Die Beziehung, die wir zu unserer Community entwickelt haben über die Zeit, die, die lässt sich am Ende auch für, durch Worte wie Insolvenz, neue Gesellschaft, Zustimmung des Datentransfers oder was weiß ich nicht davon abbringen, am Ende...
0: Spielen die, gerne Elo und spielen
1: die gerne Elo. und und würdigen wahrscheinlich auch die Werte, die wir bezüglich Transparenz und Produktgestaltung und Kommunikation und was weiß ich haben eben und... Ja, ja genau, ne?
0: Ich glaube auch, dass, dass da gerade dieser Rückkanal auch super wichtig war, weil mhm. wir immer so, wir haben dann ja alles, was sicher war, konnten wir kommunizieren und euer Input, eure Reaktion darauf, die, die wieder zu uns zurückgekommen ist, das, das haben wir dann ja mit einge einkalkuliert in den nächsten Schritt. So, oh, das kam jetzt gut an. Das, das hat uns dann ermutigt, den nächsten Schritt zu ja. gehen. So, es wär, Wenn wir jetzt, als wir es am Anfang gesagt hätten, da jetzt eine riesen, Schockreaktion und dann alle hätten aufgehört zu spielen vor lauter Panik, dann hätten wir den Schritt, also wären wir vielleicht den finalen Schritt dann gar nicht gegangen, weil es irgendwie wir dann davor das doch noch abgebrochen hätten. sondern es war ja irgendwie wirklich auch genau schön, eure Reaktion mhm. darauf immer zu sehen und das hat uns sehr ermutigt, dann mhm. das weiterzumachen und das eben jetzt mhm. auch so zu diesem guten Ende zu bringen. Jetzt haben wir
1: ja außerhalb von Elo eigentlich noch nie darüber geredet, also wir haben natürlich in unserem privaten Umkreis darüber geredet und mit denen, die jetzt diesen Prozess betraut haben und unseren Investoren. Aber wir haben, wir haben keine Pressemeldung dazu gemacht. Wir haben nicht an deutsche Startups geschrieben, wo die Liste der Startups, die insolvent gegangen sind, irgendwie erscheint mhm. ähm, und ein bisschen der Grund, was denn da schiefgegangen ist. Oder wir haben es nicht in meinem LinkedIn-Profil oder alten Investoren, also nicht alten, alten die wir gerne als Investoren so gewonnen hätten, aber nicht zugegriffen haben, den haben wir jetzt nicht gesagt... Äh, Braucht jetzt auch nicht mehr weiter darüber nachdenken, hat sich jetzt erledigt. Ich glaube, wir haben das Richtige gemacht, nämlich einfach zu sagen, unsere Community kommt zuerst, mit denen reden wir drüber. Das sind die, die jetzt unmittelbar betroffen sind und natürlich allen die Mitarbeitenden bisher Geld gegeben haben. Aber wen interessiert es bei deutschen Startups oder wen muss es interessieren? Und vielleicht kann man das mehr daraus machen, wenn man insgesamt ein bisschen Abstand gewonnen hat, für sich die Learnings zusammengetragen hat und dann sagen kann, so, ich kann ich anderen von der Erfahrung, die wir eingesammelt haben, was weitergeben. Aber jetzt rein um das kreiserischen Willen oder um irgendwie einen Punkt in der Statistik zu erfüllen, ein weiteres Prozent-Startup irgendwie hat die Grätsche gemacht, ja. das ist irgendwie nicht
0: so nicht so wichtig. Davon ja. haben wir nichts und genau, wir fokussieren uns lieber auf das, was, was uns was bringt, nämlich irgendwie Elo weiter am Laufen zu halten und das irgendwie mhm. dafür seid ihr wichtig und deswegen kümmern wir uns viel lieber um euch. Ja. Ja, es ist immer schwer einzuschätzen, wenn man das selber nochmal erzählt, hat man jetzt alles irgendwie gesagt, was, was dazu jetzt irgendwie wichtig ist oder haben wir jetzt eigentlich mehr Fragen aufgeworfen, weil man irgendwie selber natürlich so viel da drin steckte, dass man, dass man gar nicht weiß, welche, welche Zusatzinformationen braucht es eigentlich noch dafür. Wenn da also noch irgendwie Fragen offen sind oder jetzt mehr aufgekommen sind nach dem, was ihr jetzt gehört habt, dann stellt uns die gerne noch. Ja. Wir, wir wollen da dann noch irgendwie Stellung zu nehmen und das gerne beantworten. Wir sind ja jetzt eins mehr eine, eine Familie geworden, als wir es davor waren.
1: Ja, ja, das hilft glaube ich, ganz gut. Ja. Genau, wir haben letztlich nicht mehr diese Wachstumsrendite, Exit, was auch immer, Agenda, sondern wir wollen dieses Produkt betreiben und trotzdem gerne mehr Spieler werden. Ja. Damit spannend bleibt, damit man auf Elo weiter neue Kontakte finden kann, mit denen man gerne spielt, apropos gerne spielt. Es ist Sommer und ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal schon erwähnt haben oder schon ein paar Folgen lang nicht. Im Sommer, Sommer sollte es was geben, was es eigentlich bisher nur im Advent gegeben hat.
0: Und vor Ostern. Und vor Ostern. <lacht> genau, Bernd macht Sommerurlaub. Wir haben uns irgendwie bisher noch nicht so ganz entschlossen, wann er genau kommt. Das müssen wir jetzt einfach mal machen, ich glaube. Ja, weil... Ich habe jetzt meine, gehört, das kommende Wochenende ist das, wo am meisten in Deutschland Schulferien haben. Das heißt, das ist eigentlich so der Sommer... Start vielleicht schlechthin, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, um es dann mal loszulegen. Ja.
1: Denn wir selber als in Bayern Wohnhafte sind immer so ein bisschen auf beginnt im August wegen den Sommerferien, aber genau, das es gab nicht ist tatsächlich so, so ein Tick früher relevant, weil es gibt ja nichts Schöneres als die Füße in Sand oder ins, ins warme Poolwasser hängen lassen, ja. hängen lassen, das WLAN des Hotels zu nutzen, um den Bern durch eine Sommer, nein, nicht Sommerlandschaft wir auf gar einer nicht. Insel auf einer Insel am Strand äh, rumspazieren zu lassen. Genau. Bernd muss auch niemand eincremen, aber er muss wie immer Sachen im Sand finden und hat, hat dabei so ein paar Hindernisse, das bekannte Spielprinzip.
0: Ja. Ein bisschen ist eine Grundsatzentscheidung noch, oh, wie lange gibt es Bernd eigentlich? Also bei in der Adventszeit okay. hatten wir es ja 24 Tage und um Ostern rum 10, glaube ich. Ja. Was machen wir diesmal? Ich würde sagen... Sollen wir das entscheiden, oder? Genau, schreibt uns gerne mal, wie lange ihr Bernd haben wollt.
1: Es ist alles möglich zwischen Wochenende und lückenlos bis Weihnachten.
0: Nein, das vielleicht nicht. Das ist Ja, Aber genau. Irgendwann gehen mir die Ideen aus, was ich so für Rätsel machen muss. Dann wird es immer schwerer. Ich glaube, das wollen da auch nicht. Ich glaube tatsächlich, umso länger, dass du leichter wird Weil leichte Rätsel sind leichter zu machen als schwere Rätsel.
1: Okay. Dann würde ich noch was anderes zur Diskussion stellen.
0: Was soll es als Preis geben? Typischerweise gibt es ja
1: Juvelos. Mhm. Das wird auch diesmal wieder so sein. Und wer an dem Sommer Bernd erfolgreich mitgemacht hat, wird danach vielleicht auch ein Bildchen als Hintergrund kaufen können. Soweit so gut. Die Frage wäre, gibt es Interesse an einem realen Preis? Wenn es einen realen Preis gibt, sagt ja keiner Nein, dann
0: ist gibt Frage, es aber, eine Art von Kreis ja auch irgendwie. Ja.
1: Aber das würde gleichzeitig natürlich bedeuten, dass der Juvelo-Einsatz, den man für einen Wiederholungsversuch braucht, dass der ein bisschen steigt. Also wir müssen ja irgendwie, muss ja irgendwas in den Topf einzahlen, aus dem wir dann diesen Preis kaufen. Trotzdem würde mich das interessieren, würdet ihr starten mit dem. Oder wir haben ja auch immer mal Turniersonderaktionen. Ich habe heute Morgen ja ein 21-Tage-Domino-Garden-Turnier eingestellt, jeweils eine Partie am Morgen oder jetzt auch äh, Rummy wieder elf Tage lang, jeden Tag zwei Partien. Genau, wenn wir solche Sonderaktionen machen, auch über den Sommer werden wir uns noch ein paar Sonderaktionen ausdenken. Gibt es da Interesse an realen Preisen, Geldpreisen, Spielpaketen, was auch immer, genau, dann sagt uns Bescheid und wir, wir gucken, ob es da Mehrheiten für gibt. Und, aber genau, es muss eben klar sein, wenn es solche Sachen gibt, dann wird es auch immer irgendwie einen Niederschlag natürlich finden in den Juwelos, die man dafür einsetzen muss. Genau. Jo, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und jetzt leider auf
0: etwas unbestimmtere Zeit. Genau, also ihr werdet uns wieder hören, das ist sicher, aber nicht nächsten Dienstag. Das ist auch sicher. Also, ganz genau.
1: Genau, und. Ähm,
0: es sei denn, es kommen ganz viele Fragen. Wenn wir, wenn wir nächsten Dienstag genug haben, um eine Podcast-Folge mit Fragen zu machen, dann gibt es uns auch schon früher.
1: Ganz genau, das ist ja. Wir haben das letzte Mal erwähnt und vielleicht nochmal zur Wiederholung. Es geht uns einmal darum, den Aufwand für die Aufnahmen ein bisschen zu reduzieren, aber wir brauchen natürlich auch inhaltliches, wir äh, brauchen ein Thema jedes Mal, um wir uns darüber unterhalten können. Und hatten wir ja schon festgestellt, es passiert eben, Durch das, wenn ich mehr Vollzeit arbeiten, einfach ein bisschen weniger. Und wir wollen die Themen jetzt auch nicht zerreden, deshalb ja. wird die Frequenz ein bisschen runtergehen. Eilmeldung gibt es natürlich immer frisch.
0: Ja. Okay. Genau, und vielleicht macht der Podcast auch ein bisschen Wett, weil wir mal ein bisschen länger gemacht haben, als wir, als wir sonst so, als wir sonst so reden, als Abschluss. Sehr gut. Ja, die Folge ist
1: hoffentlich dicht gepackt mit Informationen, so nur zweimal anhören.
0: Ja, genau. Oder auf halber Geschwindigkeit. So. <lacht> ja, man kann ja auch die alten Folge alle nochmal durchhören, um so. Wenn man das jetzt macht, dann ist man... Wieder, ist man wieder, ist dann ein ganzes Jahr rum, wenn man jetzt einfach jeden Dienstag noch mal eine alte Folge anhört. Sehr schön. Dann ist es irgendwie schwer, sich jetzt, wie verabschiedet man sich dann jetzt, bis, bis bald. Bis zur nächsten Folge. Ja, genau, bis hm, zur nächsten stimmt Folge. Stimmt, auf
1: jeden Fall.